0: Das Ohr am Netz, der eco
1: podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Das Ohr am Netz nach der Sommerpause und im neuen Gewand mit neuem Konzept und neuem Moderationspärchen. Sidonie, schön, dass wir uns hier wiedersehen bzw. wiederhören.
2: Ja Sven, ich freue mich auch. Mal sehen, was heute so auf dem Plan steht.
0: Ja, genau. Wir haben eine Menge vor. Die Idee dieses Podcasts ist es ja, immer ein Oberthema zu haben und trotzdem natürlich die wichtigen Dinge, die rundrum in unserer digitalen Welt ständig passieren, nicht aus den Augen zu lassen. Und ich glaube, das haben wir heute auch wieder ganz gut hingekriegt, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, die heutige Ausgabe steht so ein bisschen unter dem Themenfokus Startup-Szene Deutschland. Wir wollen wissen, wie ist es denn so bestellt, um die Gründerszene, die jungen, innovativen Unternehmen hier am Standort wird es Ihnen leicht gemacht oder schwer, mit welchen Hürden haben Sie zu kämpfen, gerade auch in der jetzigen von Inflation und Energiekrise geprägten Zeiten? haben wir unter anderem gesprochen mit Miriam Wohlfahrt, die ist ja selbst erfahrene Gründerin, sehr erfolgreich geworden, unter anderem mit ihrem ersten Startup, dem Fintech-Unternehmen Ratepay, mit ihrem jetzigen Unternehmen Banksware und auch als Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft, gefragte Ratgeberin der Bundesregierung. Außerdem haben wir wie immer spannende Facts und Zahlen zum Thema und dann gibt es tatsächlich aus gegebenem Anlass noch ein zweites Schwerpunktthema, das Thema Vorratsdatenspeicherung. Da gab es ja in der vergangenen Woche ein bahnbrechendes und von vielen lang ersehntes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Darüber sprechen wir unter anderem mit unserem ECO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme und mit Sebastian von Bomhardt, dem Gründer und Chef des Münchner Internetproviders Spacenet. Der 2016 mit Unterstützung des ECO gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt hat.
0: Also, es haben eine Menge Sektkorken geknallt und wir gucken jetzt erstmal in unseren News, was sonst noch alles so los ist.
2: Kurz und kompakt.
0: Neues aus der digitalen
1: Welt.
2: Ja, und auch in den News geht es jetzt tatsächlich erstmal um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Hier hat der EuGH. Letzte Woche am 20. September im Rechtsstreit zwischen der SpaceNet AG und der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich entschieden, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mit Unionsrecht vereinbar ist. Damit eben auch die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung so nicht weiter bestehen kann. Das ist schon ein sehr wichtiger Meilenstein für die Internet- und Telekommunikationsbranche in Deutschland. Denn eben sechs Jahre immerhin nach Beginn des Verfahrens wird hier jetzt endlich Rechtssicherheit im Umgang mit der Speicherung von Daten geschaffen. Eco begrüßt dieses Urteil sehr, denn wir haben ja immer kritisiert, dass es sich hier um einen massiven Eingriff in die Privatsphäre handelt und nicht zuletzt auch mit erheblichen Kosten verbunden wäre für die ganze Branche. Wir haben es mal ausgerechnet, es wären über 600 Millionen Euro, die das Ganze die Internetbranche kosten würde. Das ist vor allem auch für kleinere Provider durchaus eine Riesenbelastung. Jetzt sind wir mal gespannt. Das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen, denn dieses europäische Urteil muss ja nun auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. In Deutschland gibt es ja eben noch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Es ist gerade schon eine richtige Debatte ausgebrochen. Innenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann streiten sich ja aktuell doch noch weiter, während Frau Faeser die wenigen Spielräume, die das Urteil lässt, nutzen möchte und wenigstens die IP-Adressen speichern lassen will, plädiert Marco Buschmann eben für den Einsatz des sogenannten Quick-Freeze-Verfahrens, dass die Speicherung von Kommunikationsdaten eben nur anlassbezogen und auf richterliche Anordnung zulässt. Also, vielleicht sind die beiden mal ein ganz schönes Duo tatsächlich auch für unser Pro- und contra format hier im Podcast. Bleibt auf jeden Fall spannend beim Thema Vorratsdatenspeicherung.
0: Sidonie, euer Büro ist ja genau im Herzen Berlins, also so richtig inner Innenstadt, inner City, Parkplätze ist da eigentlich nicht möglich, also sind absolute Mangelware. Wie sieht es denn aus? Wie stehst du denn so neuen Mobilitätsmöglichkeiten gegenüber? Also Carsharing oder auch E-Scooter oder Bikesharing? Nutzt du das, um zur Arbeit zu kommen?
2: Ja, also gerade jetzt so während der ganzen Corona-Phase, Pandemie-Phase, wo man auch nicht so ganz gerne unbedingt immer die Öffentlichen genutzt hat, habe ich das schon um, durchaus zu schätzen gewusst, ne? dass man sich immer mal schnell so ein Carsharing, so ein Auto mieten kann, damit ein Stückchen fahren kann. Diese Scooter habe ich noch nicht genutzt, aber werde ich durchaus auch mal und sie dann aber auch nicht anbieten einfach nur auf dem Gehweg abschneiden. Siehst
0: du, und das überrascht mich gar nicht, dass du sowas nutzt. Und ich hätte gedacht, es nutzen viel mehr Leute. Was mich überrascht, ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Weniger als 10% der Deutschen nutzen nämlich Shared-Mobility-Lösungen wie eben Leihfahrräder, E-Scooter und Carsharing-Dienste. Das zeigt eine Eco-Umfrage aus diesem Monat, also aus dem September 22 87,5% der Deutschen nutzen noch gar keine Mobilitätsdienste. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, wir wären da schon deutlich weiter. Natürlich sind die jüngeren Leute da eher ein bisschen aufgeschlossener gegenüber Shared-Mobility-Diensten. Aber auch da muss ich sagen, irgendwie bei den 30- bis 39-Jährigen sind die Bikesharing-Dienste mit 15,6% Prozent gefolgt von den Carsharing-Diensten mit 10,2% am beliebtesten. Also ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen enttäuscht und wenn ich so in Berlin in der Innenstadt mich umgucke, habe ich das Gefühl, jeder zweite steht auf so einem E-Roller und nochmal ein paar mehr wahrscheinlich auf diesen E-Bikes, die überall rumstehen und auch gerne mal Stolperfallen darstellen.
2: Ja, genau, aber vielleicht sind wir da in Berlin und überhaupt in Großstädten so ein bisschen auch in so einer Blase. Ne? Und ähm, was ja ganz interessant war, ein möglicher Grund, das erfragt die Umfrage ja sozusagen auch, ein möglicher Grund für diese zögerliche Haltung der Deutschen zum Thema Shared Mobility sind auch hier wieder Daten. Ne? Also das sagen ja über 60 Prozent der Befragten, dass sie einfach ablehnen, irgendwelche Daten von sich möglicherweise Mobilitätsdaten eben an Dienstleister abzugeben. Das ist, glaube ich, so ein Hauptmotiv, was hier immer noch ja, viele davon abhält diese Angebote eben zu nutzen.
0: Ja, so sind wir Deutschen. Einerseits wollen wir natürlich die coolen Apps alle benutzen. Aber wenn uns dann vor Augen geführt wird, dass da auch Daten generiert werden, dann kriegen wir erstmal einen riesigen Schreck. Mal gucken, ob wir uns da besser dran gewöhnen oder ob mehr Transparenz da helfen kann, im Endeffekt auch dafür zu sorgen, dass eben diese Shared Mobility weiter vorankommt. Weil am Ende spart sie, zumindest in Innenstädten Platz und überall sonst natürlich auch CO2 und sogar auch ein bisschen Kosten.
2: Genau, ja. Und ein weiteres News-Thema, was wir hier noch haben, ist der Cyber Resilience Act. Am 15. September hat die EU diesen Act vorgestellt und damit will die EU-Kommission Hersteller und Händler aller internetfähigen und vernetzten Produkte sozusagen in die Pflicht nehmen. Damit soll geregelt werden, dass die Cybersicherheit digitaler Produkte bereits gewährleistet ist, sobald diese entworfen und entwickelt und hergestellt und dann eben auch in Umlauf gebracht werden. Und Hersteller sollen eben dazu verpflichtet werden, Schwachstellen so zu beheben, sowie eben ja aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken und Vorfälle auch zu melden. Das klingt erstmal wie der ganz große Wurf. Der Cyber Resilience Act könnte also einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit vernetzter Geräte leisten, aber gleichzeitig gibt es hier auch schon wieder kritische Stimmen, zum Beispiel unser Sicherheitsexperte Professor Norbert Pohlmann hat gesagt, mehr Sicherheit wird dadurch gar nicht per se hergestellt. Auch wenn Einzelne von einer solchen Überprüfung sicherlich profitieren, können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass für IT-Unternehmen aller Größen zunächst mal auch erhebliche Belastungen durch diese Compliance-Anforderungen entstehen. Und auch die Umsetzungsfrist von 24 Monaten nach Inkrafttreten dürfte angesichts der deutlich längeren Entwicklungszyklen viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellen.
0: So viel zu den News. Und ja, jetzt lassen wir uns noch mal ganz kurz abholen. Wie sprechen ja über Startups und die Start-up-Szene in Deutschland in diesen schwierigen Zeiten. Das Ohr am Netz.
3: Kurz zusammengefasst.
4: Jung, innovativ und mit großem Wachstumspotenzial. Das sind Eigenschaften, die sich wohl jedes Unternehmen gerne auf die Fahnen schreiben würde. Vor allem gelten sie aber für Start-ups. Mit einem Start-up ist ein Unternehmen mit einem neuen und skalierbaren Geschäftsmodell gemeint. Startups haben oft ein begrenztes Startkapital oder sind mit Venture-Capital fremdfinanziert. Gerade im Angesicht der steigenden Inflation verschärft sich die Situation für viele Startups in Deutschland. Drei aktuelle Fakten, kurz zusammengefasst. Fakt 1 Insgesamt 3.348 neue Startups wurden im vergangenen Jahr in Deutschland gegründet. Damit stieg die Zahl der Neugründungen im Vergleich zu 2020 um 11%, wie es eine Auswertung der Analysefirma Startup-Detector hervorgeht. Fakt 2 wie schon in den vergangenen Jahren wurden die meisten Startups 2021 in Berlin gegründet. Mit 747 Firmen entstanden rund 22 Prozent aller neuen Startups in der Bundeshauptstadt. Aber auch andere Bundesländer holen auf. NRW, Baden-Württemberg und Bayern sind Heimatland von vielen erfolgreichen jungen Unternehmen in Deutschland. Fakt 3. Die Gründer sind dabei überwiegend männlich. Nur an 15,7% der Startup-Gründungen mit innovativem Geschäftsmodell sind Frauen beteiligt. Das schreibt die Initiative LIT Ladies in Tech des Eco in einem Whitepaper. Sie setzt sich für Frauen in der IT-Branche ein.
2: Ja, das ist ja spannend, wie wir jetzt vorhin gehört haben, dass sich offenbar immer mehr Menschen trauen, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, obwohl die Bedingungen ja, wie wir auch noch hören werden, eigentlich immer schwieriger werden. Sven, du hast ja mit Miriam Wohlfahrt gesprochen, sie ist selbst erfahrene Gründerin, unter anderem von Ratepay. Hat dir das Lust oder eher Angst gemacht, vielleicht selbst auch nochmal einen Schritt zu wagen? Hatte sie vielleicht ein paar gute Tipps dabei? Also, ich
0: finde, sie hat schon auch ein bisschen, naja, ein bisschen Angst aus dem ganzen Thema rausgenommen. Das fand ich ganz spannend. Und ehrlich gesagt, sie selber hat ja gegründet in den schwierigsten möglichen Zeiten, hat sie mir verraten, nämlich mit einer fünfjährigen Tochter irgendwie zu gründen nochmal und Karriere und Kind quasi im Startup-Büro unter einen Hut zu kriegen. Also dafür Hut ab, wenn man das so hinkriegt, dann wird auch alles andere laufen. Aber wie wir gleich hören werden, die Zeiten sind nicht so ganz einfach und es muss ein bisschen was passieren, damit das mit dem Gründen in Deutschland vorangeht. Frau Wohlfahrt, mit Ihrem Startup Banksware bieten Sie für Händler und Unternehmen Kreditdienste an. Wie stark werden die denn in Zeiten steigender Produktionskosten nachgefragt?
3: Wir machen im Prinzip Liquiditätslösungen für Händler. Das ist ein bisschen ein Unterschied, weil das sind eher kleinere Summen, die wir machen. Also die liegen so zwischen... 3.000 und 100.000 Euro Trotzdem ist es natürlich immer ein großer Bedarf da. Und natürlich wird es auch nach wie vor gebraucht und wahrscheinlich sogar stärker als vorher, weil einfach die Liquidität jetzt ein bisschen schwächer wird. Klar, wenn die Preise sich erhöhen, dann werden eben auch die Warenbeschaffungspreise teurer. Natürlich müssen dann wahrscheinlich auch die Preise bei den Händlern weitergeben werden. Aber im Moment hat man eben auch so das Thema, dass die Warenbeschaffung länger dauert. Es sind also viele Faktoren, die da gerade so, ich sag mal, einbrechen. Und wir konzentrieren uns ja sehr stark auf Online-Händler oder auf Restaurants zum Beispiel. Das sind so unsere Fokus. Branchen und die sehen einen großen Bedarf eben an zusätzlichen Möglichkeiten, sich zu finanzieren, weil das ist nicht immer so ganz einfach und gerade wenn du jung bist, also ein junges Unternehmen, tut sich sehr schwer von einer Bank, ich sag mal, einen Kredit zu bekommen. Du musst eigentlich, um einen normalen klassischen Kredit zu bekommen, musst du mindestens zwei Jahre alt sein ja? und weil du eben zwei attestierte Jahresabschlüsse da vorlegen musst. So, wenn du das nicht hast, kriegst du bei einer Bank auf dem klassischen Weg keinen Kredit, du musst dir dann irgendwie Alternativlösungen überlegen, über klassische Waren Finanzierung, Factoring oder Kreditkarten und, und, und. Und es ist manchmal ein Riesenaufwand, das ist eben auch schon ein Problem denn Dann kommt jetzt die Inflation dazu und wir sagen halt, wir können es da viel einfacher anbieten und eine leichtere Lösung machen.
0: Welchen Einfluss haben denn Inflation und Krieg auf die Fintech-Branche aktuell?
3: Wenn wir uns das ganze Jahr hier anschauen, Corona, der Krieg, daraus resultieren eben diese unsichere Lage und dann eben auch die Inflation hat eben dazu geführt, dass die Finanzierungen gerade in der Fintech-Szene deutlich zurückgegangen sind. Und da rede ich jetzt eher so von diesen Venture-Capital-Finanzierungen. Die Zahlen, die waren also, ich glaube, im zweiten Halbjahr sind die irgendwie um, ich glaube, über 40 Prozent sind die runtergegangen. Das ist natürlich Wahnsinn, also wenn man das so sieht. Und dadurch wirst du natürlich Veränderungen sehen. Was dazu führt, dass natürlich manche Unternehmen nicht mehr so wachsen, konnten, wie sie wollten, ja, oder eben auch aufgeben mussten, wie zum Beispiel Insolvenzen, die wir gesehen haben bei Nuri, aber es gibt schon auch einige Fintechs, die gerade schwer am Kämpfen sind, weil die eine Anschlussfinanzierung brauchen. Und da ist einfach dieser Appetit von den Risikokapitalgebern, der ist deutlich kleiner geworden dieses Jahr.
0: Also keine einfachen Zeiten für Gründerinnen und Gründer. Wohin muss die Internetwirtschaft in Deutschland sich entwickeln, um konkurrenzfähig zu bleiben?
3: Wir müssen europäischer denken, also nicht so sehr deutsch denken, sondern größer europäischer denken. Es gibt in Deutschland genauso gute Ideen wie in anderen Ländern. Da sind wir überhaupt nicht schlechter oder sowas. Aber zum einen sind wir schlechter in der Exekution, also überhaupt diese Ideen dann in Taten <lacht> umzusetzen oder in und zum Zweiten ist es natürlich so, dass man in Deutschland auch häufig das Problem hat, dass wir als Land sehr groß sind gegenüber vielen kleinen anderen europäischen Ländern. Und dadurch sind wir so ein bisschen in der Situation, dass wir oft anfangen, in Deutschland aktiv zu werden und bleiben zu lange nur in Deutschland. Also ich glaube, wir müssen schneller internationalisieren, schneller schauen, wie können wir Kooperationen bilden, um eben europäisch erfolgreich zu sein, damit wir einfach einen größeren Markt haben, um so mehr Relevanz zu bekommen, weil diese ganzen großen Plattformen, aus den USA oder aus Asien sind ja vor allem deshalb so groß und mächtig geworden, weil sie einfach auch, ich sage jetzt mal, so viele Daten hatten und so viel Volumen schon hatten, was wir in Deutschland alleine ja nicht schaffen. Ja? Also deshalb glaube ich schon, dass wir da viel stärker über den Tellerrand gucken müssen, und rausgehen schneller. Da müssen wir einfach agiler sein und nicht so deutsch bleiben.
0: Nicht so deutsch bleiben, aber dennoch hier starten. Welche Hürden gibt es in Deutschland beim Gründen, Frau Wohlfahrt?
3: Es gibt ein paar. Also es ist immer noch das Thema Finanzierung ist schwierig. Dann haben wir ein ganz großes Thema mit der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland, weil das ist wichtig auch, um, um Mitarbeiter zu halten und zu gewinnen. Dann generell das Thema Fachkräftemangel. Aber das ist nicht ein Gründerthema, aber es ist eben schon. Und dann haben wir sehr viele bürokratische Hürden. Du kannst ja kaum was online machen. Also es ist noch sehr viel Papier und wirklich nerviges Zeug involviert. Ich finde, wir haben viel zu wenig Startup-Ausgründung aus den Universitäten heraus und aus der Wissenschaft. Also da könnten wir wirklich viel mehr tun. Und auch, ich glaube, in der Zusammenarbeit, ich glaube, wir als der Staat, muss es deutlich mehr unterstützen, dass eben diese Innovation getrieben wird. Und so öffentliche Aufträge müssen auch viel mehr wirklich an Startups gegeben werden. Und ich fände sogar eine Quote dort sehr hilfreich, dass man eben sagt, ein gewisser Teil muss irgendwie an junge Unternehmen vergeben werden, damit da nicht immer die gleichen zum Zug kommen.
0: Ja, eine spannende Idee. Im April haben Sie gemeinsam mit Nina Pütz ein sehr persönliches Buch zum Thema Gründen mit dem Titel Die Macherin rausgebracht. Welchen Tipp aus Ihrem Buch können Sie uns jetzt hier mitgeben im Podcast?
3: Ich würde sagen, einfach mal machen. Dass man manchmal gar nicht immer so viel überlegt, was alles schief gehen könnte, sondern vielleicht auch einfach mal sagt, ich versuche es jetzt. Und letztendlich, also es ist häufig so, dass es dann gar nichts so schlimm kommt, wie man sich das manchmal vorstellt. Das ist einfach gut, wenn man sich was in den Kopf setzt, dass man nicht so schnell aufgibt. Also wichtig ist, zu tun und nicht nur darüber zu reden, sondern eben auch die Dinge einfach mal zu machen und auch es zu akzeptieren, dass nicht alles perfekt ist. Sonst wirst du einfach nicht fertig. Was man in dem Buch sieht, so dieses vielleicht generell das nicht perfekte zu ertragen und dass das auch ganz okay ist. <lacht> ja. ich, meine, ich habe ein Kind, das ist jetzt, die wird jetzt 18 in nächste Woche, übernächste Woche. Die hat mich aber auch mal begleitet. Ich habe ich hab gegründet, da war meine Tochter fünf Jahre alt und das war natürlich auch manchmal immer super schwierig und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man dann auch sagt, okay, ich muss jetzt nicht perfekt sein wie die anderen Mamas. Ich bin halt nicht ganz so perfekt, aber dafür gibt es andere Sachen. Ne?
0: Also dieses Interview zumindest war perfekt. Vielen Dank, Miriam Wohlfahrt.
2: Ja, Miriam Wohlfahrt hat es ja kurz angesprochen. Die Bundesregierung will nun mit ihrer neuen start up strategie das Leben für Gründerinnen und Gründer in Deutschland erleichtern und ja innovative Ideen besser fördern. Wir haben uns mal näher angeschaut, was eigentlich in dieser Startup-Strategie drinsteht.
5: Status quo. Der Eko-Politik-Check.
6: Im Dezember 2021 haben die Ampelparteien SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Unter dem Titel Mehr Fortschritt wagen kündigten sie darin nicht nur einen digitalen Aufbruch an, sondern auch eine umfassende Start-up-Strategie. Die Strategie, die dann am 27. Juli vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, skizziert in insgesamt zehn Handlungsfeldern die Vorhaben der Bundesregierung für die Start-up-Politik der kommenden Jahre. Demnach soll beispielsweise die Finanzierung für Start-ups gestärkt werden, die Gewinnung von Talenten erleichtert werden, das Gründen einfacher und digitaler gemacht werden und auch die Start-up-Gründerinnen und die Diversität bei Gründungen soll gestärkt werden. Klingt soweit gut und richtig. Die Bundesregierung setzt also wichtige Impulse um die Bedingungen für Start-ups in Deutschland im Hinblick auf Funding- und Finanzierungsrunden zu verbessern. Außerdem werden wesentliche Faktoren für die Zukunft der Digitalbranche adressiert. Mehr Frauen in IT-Berufen und mehr generelle IT-Kompetenz in Deutschland. Denn am Ende ist doch nur entscheidend, wer die Unternehmen zum Erfolg führt und da ist der aktuelle Fachkräftemangel im IT-Sektor ein ganz klarer Standortnachteil für Deutschland. ECO ist zudem der Ansicht, dass neben regulatorischen Rahmenbedingungen, die vorhersehbar und planbar sein müssen, zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle vor allem auch bürokratische Hürden abgebaut werden müssen. Parallel zu den laufenden Förderprogrammen sollte außerdem eine Verbesserung der rechtlichen Situation für private Kapitalgeber angestrebt werden. Und um der anhaltenden Abwanderung in Deutschland gegründeter Unternehmen entgegenzuwirken, müssen Rahmenbedingungen für Wagnisfinanzierer, Versicherungen, Fondsgesellschaften und öffentliche bzw. private Rentenfonds geschaffen werden. Denn nur so werden Investitionen in Zukunftstechnologien wirklich attraktiver. am Strich kommt es jetzt aber auf die zeitnahe und pragmatische Umsetzung der Strategie an. Denn Digitalisierung wartet nicht auf Deutschland, sondern geschieht jeden Tag und zwar weltweit. Nur wer an der Spitze der Entwicklung steht, wird von der entstehenden Wertschöpfung auch nachhaltig profitieren.
0: Also es geht natürlich immer auch um das Geld, um das Venture-Kapital und das investierte Geld und da naja, sprechen die Zahlen leider aktuell auch eine ganz deutliche Sprache. Im ersten Halbjahr 2021 sind bundesweit 7,6 Milliarden Euro in Startups investiert worden, sagt Thomas Prüfer. Er ist Partner bei der Beratungsgesellschaft i in Berlin. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind es hingegen nur 6 Milliarden Euro gewesen. Das ist also schon mal deutlich weniger und auch kein so richtig gutes Signal gewesen in die Branche. Aber es gibt natürlich andere gute Signale dieser Zeit. Wir haben es ja vorhin in den News auch schon gehört und sind damit quasi bei unserem zweiten wichtigen Kernthema in dieser zweiten Ausgabe vom ECO-Podcast, das Ohr am Netz. Oder, Sidoni?
2: Ja, genau. Da sind wir wieder beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Aber vielleicht nochmal, um auch alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die jetzt keine Fachleute für Vorratsdatenspeicherung sind, vielleicht nochmal ganz kurz wiederholt, worum geht es denn hier eigentlich? Ja, also unter Vorratsdatenspeicherung versteht man die verdachtsunabhängige Speicherung von personenbezogenen Telekommunikationsdaten zum Zwecke der Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten. Hm. Ja, also es soll heißen, dass ja, unser aller Telekommunikationsdaten, deine Sven, meine, quasi ohne konkreten Anlass permanent erhoben und gespeichert werden.
0: Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich aus verschiedenerlei Hinsichten. Erstens gespeicherte Daten birgen auch immer das Potenzial, irgendwann mal geklaut zu werden oder in falsche Hände zu geraten und außerdem werden wir damit ja quasi, es das heißt ja verdachtsunabhängig, erstmal pauschal alle unter Verdacht gestellt. Fühlt sich nicht so richtig gut an, muss ich sagen, so als User jetzt.
2: Ja, Genau, deswegen gab es ja ja auch sehr große Vorbehalte gegen dieses deutsche Gesetz, was ja eigentlich am 1. Juli 2017 hätte einsetzen sollen und deswegen hat die Bundesnetzagentur tatsächlich kurz vorher, schon Ende Juni 2017, die Aussetzung der Vorratsdatenspeicherung erklärt, bis eben diese diversen Klagen, die ja bis dahin auch schon anhängig waren, hier eine Entscheidung bricht. Und Sven, du hast ja mit unserem Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme gesprochen, warum uns dieses Thema eigentlich beim ECO schon so lange beschäftigt und was er zur EuGH-Entscheidung sagt.
1: ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
0: Was bedeutet jetzt das aktuelle EuGH-Urteil konkret für die Bundesregierung und am Ende auch für die Bürgerinnen und Bürger, Oliver?
5: Also das Urteil ist ein ganz, ganz wichtiger Etappensieg für die Branche und auch für uns als Verband. Es unterstreicht, dass die Grundrechte eben gerade auch im Netz eingehalten werden müssen und stellt klar, und das haben wir schon immer betont, dass eine generelle und eben anlasslose Speicherung von Verkehrsdaten die absolute Ausnahme sein muss und eben nicht die Regel darstellen darf. Das ist der ganz wichtige Grundsatz, der hier bestätigt wurde und damit die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland jetzt endgültig gekippt wird. muss jetzt die Bundesregierung ihre Hausaufgaben machen und muss eben neben der ausstehenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dafür sorgen, dass wir ein Gesetz bekommen, mit dem die Aufhebung der jetzigen Vorschriften per Gesetz geregelt wird. Die Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger benötigen jetzt natürlich endlich Rechtssicherheit im Umgang mit dieser Vorratsdatenspeicherung und das kann eben nur durch eine entsprechende gesetzliche Regelung erfolgen. Bevor
0: wir jetzt zu den Gesetzgebern, also zur Bundesregierung kommen, bleiben wir mal ganz kurz bei den Unternehmen. Ihr habt euch ja 2016 dazu entschieden, den Rechtsstreit zwischen der SpaceNet AG und der Bundesrepublik sozusagen mitzugehen, zu unterstützen. Habt ihr von Anfang an gewusst, dass es so eine essentielle Sache sein wird oder wieso habt ihr euch, ich sag mal, da drauf gestürzt?
5: Das Thema beschäftigt uns schon unglaublich lange und zwar schon viel länger auch als diese gerichtlichen Verfahren. Die Vorratsdatenspeicherung ist in Europa erstmalig im Jahr 2006 aufgekommen, damals nach den Anschlägen in London und Madrid durch Terrororganisationen. Seitdem wird das diskutiert. Und wir haben das eigentlich von vornherein zurückgewiesen, weil wir von vornherein gesagt haben, dass eine anlasslose Datenspeicherung nicht verhältnismäßig sein kann, dass sie einen unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte darstellt und dass sie vor allen Dingen auch nicht zu einem Mehr an Sicherheit führt und auch keinen Mehrwert für die Strafverfolgungsbehörden bietet und on top eben auch noch für die Branche mit einem unglaublich hohen operativen und finanziellen Aufwand verbunden gewesen wäre. Über 600 Millionen Euro hätte die Umsetzung eines solchen Systems gekostet. Das muss ja technisch auch irgendwo bewerkstelligt werden, dass man solche Datenmengen überhaupt speichern kann. Und deswegen war für uns von vornherein klar, dass wir uns dagegen stemmen wollen, und eben diese Kombination aus schwerem und unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte bei gleichbleibenden bzw. nicht vorhandenen Mehrerfolg für Strafverfolgung und den hohen Kosten für die Branche, dieser Dreiklang quasi uns schon immer dazu veranlasst hat, dass wir das zurückweisen und uns dagegen
0: wehren. Großes Aufatmen und auch ein bisschen Sektkorken knallen lassen, ganz nachvollziehbarerweise. Und dennoch, du hast gerade gesagt, die Bundesregierung muss jetzt ihre Hausaufgaben machen, die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Zombie, so ein untotes Gesetz. Ne? Das wird immer wieder versuchen, Innenminister, die Vorratsdatenspeicherung gesetzlich irgendwie heraufzubeschwören. Dann wird sie regelmäßig von irgendeinem Gericht beerdigt und es geht immer wieder von vorne los. Jetzt mit dem EuGH-Urteil, wird sich das ändern oder was glaubst du, was wird passieren?
5: Ja, das ist eben unsere klare Forderung. Das ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. In den letzten Jahren haben eben immer wieder einzelne Mitgliedstaaten der EU, Deutschland sowieso, aber auch Belgien, Frankreich, Vereinigte Königreich versucht, die Vorratsdatenspeicherung quasi wiederzubeleben, jeder neue Sicherheitsvorfall auf unterschiedlichen Ebenen hat immer wieder zu neuen Forderungen geführt und tatsächlich wie ein Gespenst wurde die Vorratsdatenspeicherung immer wieder mit neuen Ansätzen und neuen Versuchen, sie doch noch irgendwie regeln zu können, in die politische Debatte eingeführt. Und ich glaube dass mit diesem Urteil jetzt endgültig damit Schluss sein muss und eben auch aufgehört werden muss, in abgewandelten Formen eine Vorratsdatenspeicherung als geeignetes Instrument zu diskutieren. Sie ist ungeeignet, sie ist verfassungswidrig, sie ist ein schwerer Eingriff in Grundrechte. Das hat da der EuGH jetzt festgestellt. Und jetzt muss eben die Bundesregierung diese Steilvorlage quasi nutzen, um endgültig Klarheit und damit auch Rechtssicherheit zu schaffen. Zwar mhm. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch für die Branche. Deswegen muss jetzt schnellstmöglich ein Gesetz kommen, mit dem die derzeitigen Regelungen, die ja, du hast es richtig gesagt, wie ein untotes Gesetz ja immer noch in Kraft sind, endgültig beerdigt werden.
0: Also auch eine gute Gelegenheit, mal ein neues, ganz weißes Blatt Papier zu nehmen und zu überlegen, wie man vielleicht die Verbrechensbekämpfung anders und vielleicht sogar sinnvoller und effizienter gestalten könnte als eben durch Vorratsdatenspeicherung und durch das, ich spreche jetzt mal als User, generelle Unter Verdachtstellen aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, oder?
5: Genau, auch in dem Bereich muss man jetzt eben mal anfangen, smart zu denken, ergebnisorientiert zu denken und nicht immer dieses althergebrachte Mantra der Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Natürlich brauchen wir effektive Strafverfolgung im Netz, aber dafür gibt es eben möglicherweise ja auch ganz andere Mittel und wir müssen eben auch sehen, dass vor allen Dingen auch die Strafverfolgungsbehörden selbst viel besser im Internet, viel effizienter arbeiten müssen. Denn es nützt ja nichts, wenn dort irgendwo auch die Flaschenhälse sind, weil die Strafverfolger gar nicht schnell genug arbeiten können. Und ich glaube schon, dass auch das ein Grund für die Forderung nach diesen langen Speicherfristen ist, weil die Behörden eben wegen ja unzureichendem Umgang im Digitalen, im Cyberraum einfach viel längere Bearbeitungsfristen brauchen, damit sie überhaupt effektiv arbeiten können. Da muss man eben auch ran und mal überlegen, wo wir da aufrüsten können, wo wir da Strafverfolgungsbehörden besser ausstatten können. Und dann, was auch immer als nächstes an Regelung kommt, muss eben die Verhältnismäßigkeit wieder einzuhalten in das politische Handeln. Und das hat der EuGH eben jetzt ganz klar gemacht, dass das, was bisher gefordert wurde, unverhältnismäßig ist. Und damit muss jetzt Schluss sein.
0: So, dann wollen wir hoffen, dass das auch in allen Köpfen an gekommen ist, dass jetzt die Ärmel hochgekrempelt und schnell Lösungen gefunden werden und wir nicht wieder jahrelang warten müssen, ehe ein neues Gesetz in Kraft tritt beziehungsweise alte Zombie-Gesetze wirklich endgültig beerdigt werden. Vielen, vielen Dank, Oliver Süme und jetzt wirklich ein bisschen Feiern ist erlaubt. Danke, vielen Dank. Einige Dinge sind neu in diesem Podcast-Format, unter anderem, dass wir in jeder Folge ein Unternehmen vorstellen, das Mitglied im ECO ist.
2: Ja, und da passt natürlich dieses Mal unter der Überschrift Vorratsdatenspeicherung kaum ein anderes Unternehmen besser als der Münchner Internetprovider Spacenet, der 2016 die Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung in Köln eingereicht hat. Und ja, jetzt als der große Gewinner dasteht. Sven, du hast mit Sebastian von Bomhardt, dem Gründer und Geschäftsführer von Spacenet gesprochen.
3: Wir sind das Netz.
0: ECO-Mitglieder stellen sich vor. Herr von Baumert, wir werden gleich noch mal ein bisschen über das EuGH-Urteil reden. Vorher aber würden wir natürlich gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren. Also wer ist die Spacenet
1: AG? Was zeichnet Ihr Unternehmen aus? Die Spacenet AG ist inzwischen fast 30 Jahre alt und Internetprovider gewesen die ganze Zeit. Und heute zeichnet uns aus, dass wir nie stehen geblieben sind, sondern natürlich immer weitergemacht haben. Das heißt, das, was wir vor knapp 30 Jahren gemacht haben, ist nicht mehr das, was wir heute machen. Internet heißt es aber nach wie vor. Ich als, ich sag mal, Moderator für so vor allem technische Dinge als
0: Multimedia-Erklärbär, habe festgestellt, dass in den letzten, na sagen wir mal im letzten Jahrzehnt doch viel, viel mehr Politikerinnen und Politiker durchaus auch ein bisschen Ahnung von der Digitalisierung haben. Für meine Arbeit war das immer gut, weil es war einfacher, Sachen auf Bühnen zu erklären und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie ist denn das für Sie? Also ist es gut, dass mehr Leute vermeintlich
1: was von Digitalisierung verstehen oder wären Sie gerne wieder in dieser kleinen Nische, in der Sie früher waren? Ach Gott, natürlich nicht. Wenn wir das Internet nicht gut finden würden, hätten wir es nicht gemacht. Also am Anfang haben wir uns immer gefühlt als Missionsstation und jetzt sind wir sozusagen eine erfolgreiche Missionsstation. Das Internet ist da. Es hat sich nicht überall in die Richtung entwickelt, wie man sich das vielleicht mal damals gewünscht hat, aber es ist auf jeden Fall mal da und eröffnet viel Freiheit. Für die Bürger, für die Anwender, für die Nutzer. Bei der Politik hingegen weiß ich nicht zu Recht, was ich mir wünschen soll. Denn ähm, Halbbildung ist auch manchmal ein großes Risiko. Also ich habe wahnsinnig viel Unsinn halt auch gehört in den letzten zehn Jahren. Er hört sich jetzt vielleicht manchmal fachmännischer an. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass zuerst wir gefragt werden, um zu erklären, um zu helfen. Und dann Entscheidungen gefällt werden. Kommunikation ist ein wichtiges Gut. An
0: vielen, in vielen Fällen findet sie leider zu wenig oder an der falschen Stelle statt. Also so auch bei Ihnen, Herr von Bomhardt. Jetzt sind Sie ja seit 2016 mit Unterstützung vom ECO gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgegangen, haben geklagt bis zum EuGH und das Urteil wurde letzte Woche gefällt. Es war ein steiniger Weg. Was waren denn Ihre Beweggründe für
1: diesen langwierigen Rechtsstreit mit der Bundesregierung? Also wir fanden es damals sehr schön, dass wir in ECO so einen guten Partner gefunden haben auf diesem Weg. Denn jeder von uns beiden hat eigentlich etwas anderes vertreten, aber das Ziel war das gemeinsame, nämlich die Vorratsdatenspeicherung wieder loszuwerden. Für uns ging es um eine ganz einfache Sache. Ich bin der Meinung, dass Vorratsdatenspeicherung nicht geeignet ist, schwere Verbrechen aufzuklären oder gar zu verhindern. Ich bin aber auch der Meinung, und das macht es noch etwas schlimmer, dass die Plattform, die wir damals hätten bauen sollen, zu viel mehr noch in der Lage gewesen wäre, als nur die Daten zu speichern, um die es jetzt da gerade ging. Das halte ich für ein großes Risiko und davon wollte ich allen raten, die Finger davon zu lassen. Aber eben umgekehrt es ist es eine sehr kostenintensive Angelegenheit. Die ganze Branche hätte sehr tief in die Tasche fassen müssen und wer sich ein bisschen betriebswirtschaftlich auskennt, weiß, in die Tasche fassen bei Unternehmen heißt letztlich die Preise erhöhen, weil die Kosten haben einen großen Einfluss auf die Preise. Das heißt, hier wird natürlich in die Tasche der Bürger gefasst, der Endverbraucher. Und das haben wir nicht eingesehen. Wenn man aber mit einem Gesetz konfrontiert ist, was gültig ist und irgendwie mit beiden Beinen auf dem Boden des Gesetzes stehen will, dann hat man nur eine Möglichkeit. Man muss dafür sorgen, dass das Gesetz gekippt wird. Also es nicht rebellenmäßig einfach nicht befolgen, sondern dagegen vorgehen. Für ECO ging es um was anderes. ECO vertritt natürlich die Interessen der gesamten Branche, also aller bei ECO versammelten Marktbegleitern von uns. Und da ist das Prinzipielle wichtig. Wir vertreten unsere Kunden. Wir haben kein Mandat für alle Internetnutzer anzutreten. Dann hätte ich das persönlich als Sebastian von Bomhardt machen müssen. Aber als SpaceNet AG habe ich es für unsere Kunden getan. Bleiben wir mal bei Ihren Kunden bzw. den Internetnutzerinnen und Internetnutzern. Was bedeutet dieses Urteil jetzt ganz konkret für die und vielleicht auch für die gesamte Telekommunikationsbranche? Also für unsere Kunden bedeutet es zunächst einmal einfach nur mehr Rechtssicherheit. Wir haben ja damals dieses Urteil angestrebt, um eben genau diese Plattform nicht bauen zu müssen. Also haben wir sie auch nicht gebaut, also muss man jetzt auch nichts wieder abbauen. Und die Kosten sind nicht entstanden, ja, mal bis auf die Kosten des Rechtsstreits. Da weiß ich noch gar nicht so genau, wie es am Schluss ausschauen wird. Aber das ist marginal im Vergleich zu den Kosten, die hier abgewendet werden konnten. Die Internetnutzer draußen, die waren etwas mehr in Unsicherheit, denn für alle die wurde das Gesetz ja nur ausgesetzt. Wir haben ja vor dem Verwaltungsgerecht recht bekommen und das bedeutet, dass der Kläger recht bekommt und das bedeutet nicht, dass die ganze Branche automatisch recht bekommt. Auch wenn ECO mit dabei war, kann ECO nicht stellvertretend für alle seine Mitglieder klagen und das Urteil wirkt deswegen auch nicht stellvertretend für alle Mitglieder. Sechs Jahre hat es gedauert. Vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben, Herr von Bomhardt.
0: Jetzt heißt diese Rubrik ja, wir sind das Netz und die SpaceNet AG ist natürlich dank dieses Rechtsstreit und auch dank ihrer 30-jährigen Tätigkeit natürlich total das Netz und Sie sind auch schon sehr, sehr lange Mitglied
1: im ECO. Was ist für Sie so wichtig, so besonders an so einem Netzwerk? Nun hat ja praktisch jede Branche ihre Vertretung und jede Branche braucht einen Koordinator, weil wer erfolgreich ist, hat überhaupt keine Zeit, sich auch noch um politische Dinge und Vernetzungsdinge rund um das eigene Geschäft zu kümmern. Und da ist ECO für uns immer schon der ideale Kristallisationspunkt gewesen, wo Initiativen zusammentreffen, wo wir Unternehmer mit gleichen Interessenlagen kennenlernen konnten. Und deswegen habe ich meine Mitgliedschaft bei ECO nie bereut. Vielen,
0: vielen Dank an Sebastian von Bomberhardt, den Gründer und Vorstand des Internetproviders Spacenet AG. Also eins ist klar, Sie sind das Netz. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Wir sind das Netz. ECO-Mitglieder stellen sich vor. Das war es schon wieder fast. Das Ohr am Netz. Die zweite Ausgabe nach der Sommerpause im neuen Konzept. Aber es geht weiter. In zwei Wochen sind wir ja dann wieder da.
2: Ja, genau. Und da beschäftigen wir uns mit einem Thema, was uns hier beim ECO auch sehr am Herzen liegt, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, wir sprechen darüber, wie können digitale Lösungen uns beim Klimaschutz helfen? Was tun Digitalunternehmen schon jetzt, um digitale Dienste und Anwendungen selbst auch energieeffizienter und nachhaltiger zu machen? Also, spannendes Thema.
0: Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Sidonie. Es war mir eine Wonne. Hab eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Ebenfalls. Bis dann. Tschüss.
1: Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.